0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자, 정말 반가운 소식이죠. 남북 협상 합의. 소식이 전해졌습니다. 무박 사이에 마라톤 협상으로 진행된 이례적인 남북 고위급 접촉으로 전세계인의 관심이 집중됐었는데요. 무엇보다 대피소 생활에 지친 접경지역의 주민들이 좀 이제 생업에 돌아갈 수 있을 것 같고요. 또 이산가족들 아주 반가워하실 것 같습니다. 이번 협상에 추석 남북 이산가족 문제도 전격 합의됐습니다. 하지만 아직도 남북 간에 좀 풀기 어려운 숙제들도 남아있고요. 또 이산가족이 만날 때까지의 난관도 적지 않은 겁니다. 어렵게 이어진 만큼 이번 추석에는 이산 가족들이 상공의 기쁨과 환한 웃음을 지을수 있기를 간절히 기대해 보겠습니다. 자 잠시 후 하디슈 빅피플 시간에 남북 협상 타결 소식 자세하게 전해드리고요. 오늘은 돈이 보이는 빅데이터 지난 주에 이어서 성공적인 프랜차이즈 창업 두 번째 시간 마련해 놨습니다. 자 우선 빅키즈 문제 드리면요 오늘. 전국 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 제15호 태풍의 영향인데요. 오늘 서울 낮 기온은 21도까지 떨어지면서 더위가 한풀 꺾일 것으로 보입니다. 내일까지 전국에 시간당 20에서 200mm 사이 매우 강하고 많은 양이 양의 이양 비가 계속될 것으로 전망되고 있는데요. 비피 입지 않도록 좀 다시 한번 주변 돌아보시기 바랍니다. 이름이 익숙한 제15호 태풍 우리나라에서 지어진 이름인데요. 그 태풍 이름 맞춰주시는 게 오늘의 문제입니다. 1번 타조, 2번 고래, 3번 솔개, 4번 고니. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 이용해 주시면 됩니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 인물을 빅데이터로 만나봅니다 핫이슈 빅피플 빅키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다
0: 네, 오늘도 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네,
2: 안녕하세요. 정영진입니다. 네, 어. 오늘
0: 북한 관련 뭐 이슈가 뭐 줄을 이루고 있죠, 아무래도. 그렇습니다. 네, 네
2: 역시 뭐 북한 관련된 이슈들이 SNS 그리고 포털 사이트, 실시간 검색어 등이 이제 계속 오르내리고 있는데요. 네. 뭐 예를 들면 협상 타결이라든지 또 김관진 안보 실장의 이름 또 잠수함 복귀, 북한의, 음. 어, 우리 그 초기기에 확인이 안 됐던 잠수함들이 이제 복귀를 했다고 하죠. 네. 그리고 이산가족 상봉 또 확성기 중단 뭐 이런 그 합의 내용에 관한 뭐 검색어들도 역시 함께 오르내리고 있습니다. 네. 뭐 북한 관련 이슈는 좀 후에 다시 좀 말씀드리도록 하고요. 그 외에도 보면 지방흡입 사망이라는 키워드 있는데 네. 한 30대 여성이 지방흡입 수술 중에 이제 사망을 했는데 이게 의료사고냐 아니냐 이제 이걸 두고 치열한 또 법정 다툼이 좀 있을 것 같다고 하고요. 네. 패스트푸드 판매 급감이라는 키워드 있습니다. 이 패스트푸드 청소년들이 참 좋아하는데 음. 청소년들 사이에서도 패스트푸드가 점점 덜 팔리고 있다는 거죠. 이제
0: 건강에 대한 우려 때문일까요? 그렇게
2: 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 다른 먹을거리들이 워낙 또 많이 생겨나기도 했고요. 또 대입 자소서 표절이라는 기호도 있는데 이
0: 자소서를 좀 풀어주세요. 모르시 분들 예, 자기 소개서죠. <웃음> 예,
2: 보통 이제 자소서라고 많이들 네. 말씀하시는데 자기 소개서를 이제 말씀하시는 거고요. 네. 이 대입 자소서 자기 소개서라든지 또 추천서 있죠. 네. 이 7,623건이 작년에 있었던 음. 7,623건이 베끼기 그러니까 표절이 좀 의심이 된다. 네. 아, 이런 이제 얘기들이 나오고 있습니다. 특히 이제. 요즘 대입에서는 자기소개서라든지 또 추천서 같은 것도 꽤 중요하게 음. 작용이 되는데 이런 데에 있어서도 좀 부정행위 같은 것들이 끼어들지 않도록 하는 네. 노력들이 좀 필요해 보입니다. 네. 또 중국 증시 쇼크 지금 며칠째 계속 오르내리고 그러게요. 있습니다.
0: 우리나라 경제에 많은 영향을 미치고 있는 것 같아요. 네. 네. 어제도
2: 8% 넘게 네. 하락을 하면서 뭐 이른바 블랙먼데이 이렇게 쇼크가 음. 됐고 결국 이 중국 증시의 충격이 미국 증시라든지 뭐 유럽 또 일본 홍콩 증시에 다 악영향을 좀 미쳤다는 거고요. 그래서 네. 크고 작은 이런 하락세들이 다 이어졌고 우리나라도 역시 마찬가지입니다. 그래서 네. 오늘도 좀 우려가 되는 부분들이 상당히 좀 있다고 하는데 이 주식 투자하신 분들 상당히 네. 좀 마음이 아프실 것 같습니다.
0: 북한 이슈와 함께 또 이런 어떤 대외적인 악재 때문에 진짜 저희 같은 개미 투자자는 요즘 웃을 일이 별로 없습니다. 네, 네. 자, 오늘 새벽에 이 남북 고위급 접촉의 합의문이 발표되는데 이게 네. 몇 시였어요? 오늘 아침에 일어나 보니까 문자로 와 있더라고요. 그렇습니다. 네. 네.
2: 새벽 2시였습니다. 네. 오늘 오전 2시에 청와대 춘추관에서 김관진 청와대 국가안보실장이 이 남북 고위당국자 접촉 공동 보도문을 발표를 했는데 어그 보도문 내용 이제 크게 보면 여섯 개 항목으로 이루어졌거든요. 많이들 접하셨겠습니다만 네. 짧게 조금 소개를 해드리면 어 네, 네. 일단 남과 북이 남북관계 개선을 위해서 서울 또는 평양에서 당국 회담을 빠른 시일 내에 개최한다. 네. 그리고 어 북측은 최근에 그 비무장지대 남측 지역에서 발생한 지뢰폭발로 남측 군인들이 부상을 당한 것에 대해서 유감을 표명했다. 네. 이 부분이 이제 조금 논란이 되고 네. 있고요. 어또 하나 3번 항목이 남측은 비정상적인 사태가 발생하지 않는 한 군사분계선 일대에서 모든 확성기 방송을 어 오늘 12시부터 중단하기로 했다. 네. 이 부분도 또 논란이 되고 있습니다. 음. 또 북측은 준전시 상태를 해지하기로 했다. 또 남과 북은 올해 추석을 계기로 이산가족 상봉 진행하고 앞으로 네. 계속하기로 했고 이를 위한 적십자 실무접촉을 9월 초에 가지기로 했다. 네. 그리고 남과 북은 다양한 분야에서 민간 교류를 활성화하기로 했다. 이렇게 여섯 네. 개의 조항인데 뭐 나머지 뭐 남과 북이 뭐 인간교류를 활성화 한다든지 이런 부분은 뭐 좋게 받아들일 수 있는 것이고 네. 의상가족 상봉도 역시 바람직한 것인데 이 (3번과) (4번) 어~ 그리고 이제 (2번도) 역시 문제가 좀 되고 있습니다 그러니까 유감 표명이라든지 아~ 그리고 북측에 어~ 제발 이런 일들이 다시 이제 일어나지 않을 것을 약속하는 이 부분이 좀 약하다 이런 네네. 얘기들이 많이 나오고 있거든요. 네. 일단 뭐 무박 4일 동안 이어진 남북 고위급 접촉에서 이렇게 극적인 합의점을 좀 찾아내면서 일단은 갈등의 막은 음 일단락 되는 이런 모양새인데 어 앞으로도 이제 이런 2플러스2 회담 네. 이것들이 좀 남북 대화 채널로 굳어질 가능성도 좀 있다. 이런 전망도 음. 함께 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이제 유감이란 단어 이런 어떤 외교적 수사 말고 진짜 진심어린 사과와 또 이제 앞으로 이런 일이 벌어지지 않을 거라는 재발방조도 촉구가 좀더 더 명확하게 이루어졌으면 하는 국민들의 바람이 있는 거잖아요. 그 부분에서 좀 아쉽다고 봐야 될까요? 네, 네. 일단은
2: 북한이 그 고위급 접촉 전부터 자신들은 뭐 포격 도발이라든지 지뢰도발과 무관하다 이렇게 오리발을 계속 내밀었었죠. 그리고 우리는 북측의 사과와 재발방지 약속을 계속 요구하면서 평행선을 좀 달렸는데 심지어는 뭐이 협상의 과정 같은 것들이 다 CCTV를 통해서 네. 뭐 청와대라든지 국정원 등의 이제 실 시간 중계, 생중계가 또 되기도 했었다고 하죠. 그런만큼 많이 좀 관심을 가졌었는데 어 일단은 우리 정부의 평가로는 끈질긴 협상으로. 네. 북측이 어떤 유감을 표명한 것에 대해서 이건 북한의 양분를 이끌어냈다. 이렇게 자평을 하고 있습니다. 음. 하지만 물론 이제 사과 수위가 좀 부족하다. 이런 의견이 예. 있고요. 재발방지는 이거보다 저좀더큰 문제다. 이런 평이 나오고 있는데 이게 이제 비정상적인 사태가 발생하지 않는 한 이란 전제를 달면서 네. 그러면서 이제 우리가 확성기 방송을 중단하기로 한 거거든요. 그런데 이 비정상적인 사태가 발생하지 않는 한이라는 게 결국은 재발 방지를 뜻하는 것이다. 음. 이렇게 이제 해석이 가능하다는 것인데 이거를 재발 방지로 보긴 좀 어렵다. 네네. 이 약속으로 보긴 좀 어렵다. 이런 지적이 좀 나오고 있다는 것이죠. 그래서 이 부분에 대해서 지금 정치권에서는 약간의 온도 차가 있지만 그래도 좀 고생했다 이제 이런 네네. 얘기들이 좀 나오고 있고요 대신 이제 SNS나 온라인에서는 상당히 좀 부정적인 반응도 함께 나오고 있습니다.
0: 네, 그래도 이제 뭐 오늘 지금 잠시 전에 속보 보니까 문재인 대표는 어떤 그 정부 협상 의 노고에 굉장히 박수를 맞습니다. 보내는 네. 그런 또 자세를 좀 보이고 있고 네, 세상에서 글쎄요 이제 뭐 분위기는 지금 네. 나쁜 것 같지는 않은데 그래도 여러 가지 의견이 네. 있을 것 같습니다. 네.
2: 일단은 그 SNS 세상에서 나왔던 여러 가지 의견들을 저희가 네. 이제 분석을 좀 해봤습니다 그래서 가장 많이 나왔던 단어들 네. 쭉 모아보니까 이번 협상과 관련해서 뭐 기대와 평화 이런 단어들이 이제 앞에 1, 2위를 차지했습니다. 그만큼 이번 협상 전에 있었던 갈등이 혹시라도 뭐 전쟁으로 이어지지 않을지 우리했던 목소리들이 그래도 이제 이번에 협상이 완료가 되면서 네. 좀 많이 안도의 한숨을 좀 내리셨던 것 같고요. 다음으로 이제 유감이란 단어가 나왔는데 음. 역시 유감이란 단어가 논란이 상당히 좀 많이 되고 있습니다. 그리고 이산 가족 역시 뭐 이산 가족은 우리나 또북측에 있는 많은 이산 가족분들이 또 만나야 되는 그 당위성이 음. 좀 있는 거니까요. 여기 한 언급도 좀 많았고 그 외에도 보면 뭐~ 구체적 구체적인 단어는 어~ 이번 그~ 유감 표명이 좀 구체적이지 않았다 이제 이런 부분에 대한 비판이었던 것같고요 네. 또, 이례적, 또, 팽팽하다, 우려, 안타깝다, 긴장, 이런 등의 단어가 함께 좀 등장을 했는데, 이런 단어들만 살펴보더라도 어느 정도, 어, 이 협상에 대해서, 어, 일단은 안도감을 내려놓는, 안도감을 좀 표하는 이런 의견들과 음. 함께 좀 부족했다, 이런 불만들도 함께 좀 있었다 볼 수가 있겠고요. 네. 어, 그리고 이제 박근혜 대통령 관련해서도 좀 살펴봤는데, 박근혜 대통령 관련해서는 좀 비판적인 여론이 조금 나오고 있고요. 그리고, 네. 김관진 안보실장에 대해서는 조금 더 우호적인 여론이 네. 일어나고 있는데 약간 좀 신기한 겁니다. 그러니까 이게
0: 어떻게 다른 거예요? 그러니까
2: 청와대에 네. 있는 아주 네. 주요 인사죠. 김관진 안보실장은요. 그럼에도 불구하고 청와대 수장이라고 할수 있는 대통령과 이른바 좀뭐 어 지지율이라고 할까요? 좀어 우호적인 의견들이 좀 서로 달라지는 이런 이른바 음. 디커플링 현상이라고 디커플링 할까? 현상. 네, 비동조화 현상 같은 게 일어난 네. 건데 보통은 이제 이런 일들이 흔하게 있는 일은 아닌데요. 왜냐하면 대통령과 이런 뭐 정부의 어떤 주요 관료들 뭐 이런 사람들과는 대체로 음. 이제 한 몸처럼 느껴지기 네. 때문인데 이런 그디커블링 현상이 좀 일어나고 있다는 거고요. 음. 또 하나 네. 이제 긍정적인 의견들고 그 부정적인 의견들 몇 개만 좀 소개를 해드리면 긍정적인 의견들은. 겨우 유감 표명이라고 말하는 사람들은 이거 어 북한과 한국과의 관계를 잘 모르는 사람들 얘기다. 네. 이런 입장 표명한 적이 한 번도 없기 때문에 이건 대단한 진전이다. 아, 그렇군요. 아 이런 네. 의견도 있고요. 남북 충돌과 긴장은 우리 모두에게 좋지 않다. 협상 타기를 환영하고 감사한다. 이런 네. 의견들이 긍정적인 의견인 반면에 네. 부정적인 의견은 주어도 불분명한 애매한 사과 거기다가 재발방진 어딜 찾아봐도 없는데 꼭 이렇게 좋게 해석해야만 알수 있는 합의문. 네. 이거 받아내려고 며칠 밤을 샌 거냐 네. 이런 이제 비판의 의견들도 좀 있거든요. 네. 또 우리가 얻은 건 뭐냐는 비판적인 의견도 있는데 이 부분에 대해서 앞으로도 아마 계속된 협상을 통해서 우리가 최대한 좀 얻어낼 건 얻어내야 될것 아, 같습니다.
0: 그래도 급한 불끈게 어디입니까. 아, 정말 네. 저도 안되 한숨을 깊게 쉴수 있는 날이었는데요. 뭐 이제 광복 70년 이제 시작이잖아요. 이번 계기로 남북 협상. 또 평화 합의에 좀더 가속도를 붙는 오늘 중요한 역사적인 날이 되길 바라겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 빅키프레스의 정영진 편집장이었습니다. 자, 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 지금 15호 태풍의 영향을 받고 있잖아요. 그 15호 태풍 이름 맞춰주신 게 오늘 문제인데요. 1번 타조, 2번 고래, 3번 솔개, 4번 고니 중에서 고르셔서 빅데이터로 보는 세상 문자 메시지로 정답 보내주시면 됩니다. 샵9730 짧은 그름 50원 긴 그름 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업희아 이홍구 대표와 함께합니다 네 오늘 창업 컨설턴트 의창업희아 이홍구 대표와 함께하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 그동안 뭐 주말 내내 이제 다른 쪽으로들 신경 쓰셔서 사실 이제 네. 생업을 좀 뒷전을 하신 분들 많은데 이제 다시 돌아와야죠. 네. <웃음> 네 이제 본격적으로. 그렇습니다. 지난주에 저희가 이제 국내 프랜차이즈 산업현황과 성공비법에 대해서 얘기 나눴는데 네. 그 얘기 좀더 이어가겠습니다. 많은 분들이 좀 관심 가져하시는 분야기 네, 해서 네, 네. 이제 2부로 이렇게 나눠서 진행을 하고 있는데 일단 자, 자영업자의 수 변화를 먼저 좀 살펴볼까요? 네. 네.
3: 네. 어, 자영업자 수하고 프랜차이즈를 종사하고 있는 수의 변화가 약간 좀 다릅니다. 네. 어, 이번 8월 9일 날이 통계청 발표에 따르면 어, 올해 6월 현재 자영업자가 556만 9천 명으로 어, 작년 같은 기간에 561만 2천 명에서 음. 약 4만 3천 명 정도 감소했다고 네. 발표했습니다. 어, 이는 2012년 이후에 매년 어, 감소를 소폭으로 감소했었는데 어, 특히 이제 영세 자영업자 수가 큰 폭으로 좀 떨어졌어요. 네. 영세 자영업자라고 하면 은 어, 고용원이 아, 아예 없거나 아니면 이제 소규모 가족 단위로 이제 운영을 하시는 분들을 말하는데요. 올해 상반기 397만 5천 명으로 작년 같은 기간에 비해서 11만 명이나 줄었습니다. 음, 어, 이 영세 자영업자 수는 2000년대 중반. 그러니까 2005년도에 447만 5천 명에서 그 이듬해 뭐 447만 명 이렇게 1만 명 내지는 2만 명 정도 줄었었는데 올해 영세 자영업자 수는. 11만 명 무려, 어, 네. 네. 큰 폭으로 감소한 수치라고 볼수 있겠습니다. 네. 음. 그, 그러니까
0: 그만큼 이제 경기가 안 좋다는 거에 대한 지표가 될수 있는 거잖아요. 네, 네. 네. 프랜차이즈 수의 변화도 그만큼 뭐좀 떨어지고 있나요? 어때요? 네. 조금
3: 네. 다릅니다. 네. 어, 우리나라 이제 프랜차이즈 컨설팅 회사인 이제 맥세스 컨설팅사가 약 4년간의 업종별 추이를 분석을 한번 해봤는데요. 네. 어, 외식업은 2010년도에 평균, 어, 한해 7.6개의 점포를 신규로 개설을 했고요. 어, 2013년도에는 8.8개로 평균 약 1개 정도 늘어난 수치입니다. 소폭이지만 늘어났고요. 네. 서비스업은 19.7개에서 2013년도에는 21.9개로 평균 2개 정도 늘어났고요. 어, 가맹점 증가율을 보면 역시 늘어났습니다. 어, 가맹점 증가율은 2012년 대비해서 2013년도에는 전업종이 네. 그 업종이 증가를 했습니다. 네. 그래서 가장 높은 증가율을 보인 업종이 이제 기타 서비스 업종. 이게 좀잘 귀담아 들으셔야 될 대목인데요. 외식업보다는 서비스 업종이 9.12%로 가맹, 가맹점 증가율이 가장 높았고요. 네. 그다음에 이제 화장품 최근에 이제 화장품 우리나라 화장품이 굉장히 뜨고 있잖아요. 네. 네. 그런 점에서 화장품 그 대리점이나 가맹점이 많이 늘었고요. 또 미용업도 이제 늘었습니다. 그래서 제가 이거 것을 판단해 본 결과 네. 자영업자 수는 늘었는데 프랜차이즈의 종사자는 아 자영업자는 줄었는데, 줄었는데. 네. 네, 프랜차이즈 수가 늘어났다는 거는 어, 우리 자영업자분들이 이제 상대적으로 경쟁력이 없는 그런 자영업자는 폐점이 좀 많았고 네. 아, 이제 프랜차이즈를 선호하는 예비 창업자분들이 많았다 이렇게 해석할 수도 있을 그러니까 것 같습니다. 조금 더
0: 지금 얘기 들어보니까 다양화됐다는 것도 그 프랜차이즈 의 음. 수가 늘었다는 어떤 그 변화의 한 요인이 아닌가 싶기도 한데. 그렇습니다. 자 이제 본격적으로 좋은 프랜차이즈 본사 선택하는 요령을 알려주시는. 아, 네몇
3: 가지 제가 말씀드릴 텐데요. 네. 어, 이제 지영점이 없거나 어, 가맹점에 비해서 음. 어, 턱없이 이제 가, 그 지영점 수가 부족한 곳은 일단 재정적으로 조금 어려울 수가 있어요. 그래서 음. 음, 공정거래위원회 사이트 들어가 보면 직영점이 몇 개인지, 간명점이 몇 개인지가 나오니까 네. 그런 것을 살펴보면 일단 직영점이 많다는 것 자체가 재정적으로 좀 튼튼하다는 그런 방증일 수도 있거든요. 그래서 어, 직영점이 좀 많은 곳을 선택하는 게좀 유리하다고 좀할수 있겠습니다. 왜냐하면 일단 직영점이 많으면 어, 시행착오를 겪게 일단 어, 본사 직원들이 시행착오를 겪으면서 그런 시행착오를 가지고 가맹점에 교육하는 데 도움이 되니까 어, 직영점 수가 많은 곳이 좀 좋다고 어. 어, 평가할 수 있겠습니다.
0: 이런 좀 프랜차이즈 가맹 현황을 한눈에 볼수 있는 곳이 좀 있을까요?
3: 어~ 네, 고, 네 방금 전에 네. 말씀드렸지만 네. 공정거래위원회 가맹거래 사이트에 네. 들어가시면 네. 어~ 가맹거 가맹 개수가 늘어난 숫자와 폐점한 숫자 음. 또 본사와 해지한 숫자 네. 또 (제3자에게) 양도한 숫자 뭐 이런 음. 것들이 나오거든요 그런데 네. 여기서 중요한 점은 어~ 그러니까 폐점한 수가 어~ 개점한 수보다 많으면 어 조금 어, 좀 주의를 좀 해야 된다라고 아. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 음. 이게 로열티라는 게 있잖아요. 사실 네. 프랜차이즈라는 게 있는데 로열티가 있는 것도 있고 없는 것도 있다면서요. 어떤 기준으로 우리가 이걸 받아들여야 될까요?
3: 어, 로열티가 없다고 너무 좋아하면 좀안될것 같아요. 네. 저는 개인적으로는 이제 로열티가 있어야 된다고 봅니다. 네. 어, 그래야지 가맹점주 입장에서 어, 본사에 요구할 것들을 당당히 얘기할 수 있으니까 음. 어, 저는 그 로열티는 어느 정도는 좀줘야 된다고 생각하고요. 어, 프랜차이즈 시스템이 우리나라보다 훨씬 더 앞서 있는 미국 같은 같은 경우는 평균 로열티가약 5% 정도 되고요. 네. 어, 많게는 뭐 8%까지 갑니다. 그런데 우리나라 같은 경우는 어, 1%에서 한 3% 정도 차인데도 불구하고 가맹점주분들이 일단 로열티를 주는 것을 굉장히 또 싫어하거든요. 네. 그래서 어느 정도 로열티는 본사도 그 로열티를 가지고 고급 인력을 쓰고 해야 되기 때문에 음. 그게 가맹점주에게 사실 긍정적인 효과가 나타나거든요 그래서 음. 네. 로열티는 있어야 된다고 저는 맞습니다.
0: 그러니까 어떻게 보면 약간 그 위험 분담 위험 요소들을 이제 분담하는 차원이라고 봐야 될까요 그러니까 로열티가 없다는 건 어떤 거예요 그러니까 처음에 이제 창업 비용을 다 대주고 음. 그 이후에 로열티를 안 받는다는 건가요? 아. 네.
3: 본사의 네. 수익 구조는 네. 세 가지예요 크게 네, 네. 이걸 이제 강연할 때 하는 거예요. <웃음> 아니요 중요한 거 아, 같아요. 네, 네 하나는 네. 이제 개설할 때, 그 네. 가맹점을 개설할 때 가맹비라든지 네. 이런 네. 것을 받죠. 네. 그래서 이걸 개설 수익이라고 하고, 음. 어 본사에서 가맹점으로 물류가 가면서 발생되는 물류 수익이라는 게 있어요. 음. 네. 그리고 로열티 수익이라는 게 있고 음. 그런데 로열티 수익이 없는 곳은 어디서든 본사에서는 발생을 시켜야 되기 때문에 네. 가맹점에서는 네. 눈에 보이지 않지만 물류 수익에서 크게 어 폭리를 취할 수도 있거든요. 아. 어쨌든 본사가 살기 위해서는 마진이 예, 네. 남아야 되니까. 네. 그래서 어, 제 생각에 로열티 어느 정도 주면서. 오히려 물류에 대해서는 제로비 비율이 요즘 많이 올라가니까 네. 어, 물류는 좀 싸게 주면서 로얄티는 음. 정당하게 주고 받을 거는 받고 네. 어, 이런 시스템이 훨씬 더 좋은 시스템이라고 아, 할수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 이제 가을 되면 왜 창업박람회 같은 걸 하잖아요. 그렇습니다. 이런 곳에 가서 정보 얻는 게좀 유용한가요? 어떻게 보세요? 네. 네.
3: 저희 같은 사람들에게 네. 이제 가장 바쁜 시즌이기도 합니다. <웃음> 네, 네. 네. 어, 2015년 제35회 프랜차이즈 박람회가 9월 3일부터 9월 5일까지 개최가 됩니다. 네. 아, 올해 하반기 개최되는 박람회 중에서는 가장 큰 규모가 될 것으로 보이는데요. 한국 프랜차이즈 어, 산업협회와 소상공인 시장진흥공단이 함께 공동으로 주최를 하고요. 산업통상자원부 또 농림축산식품부 또 고용노동부 식품의약안전처 특허청이 후원하니까 엄청 많이 후원을 하네요. 음. 네, 그래서 이번 박람회는 150여 개 업체에 200여 개 브랜드가 쏟아져 나옵니다. 네. 그래서 한 곳에서 200여 개 브랜드를 볼수 있으니까 음. 다양한 정보를 얻으시는 데 아마 도움이 될 거고요. 네. 어 이때 그어 교육이 무료의 강연이 좀 있습니다. 네. 그래서 우리나라 최고의 그 창업 전문가들이 모이는 자리거든요. 아, 어, 혹시
0: 용우 대표께서도 하세요?
3: 그렇습니다. 그래서 어. 제가 얘기를 하는 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 그래서 네. 뭐 외식업 운영의 노하우라든지 뭐 네. 프랜차이즈 창업에 대한 부분. 그래서 다양한 교육이 진행되기 때문에 네. 어, 가을에 창업을 앞두시고 계시는 분들에게는 굉장히 유용한 어, 그런 날이 될 겁니다. 거의
0: 사람도 부터까지 어디서 해요?
3: 어, 학여원력 세택에서 합니다. 아,
0: 네, 네. 네, 우리나라
3: 프랜차이즈 박람회 중에서 가장 크게 열리는 곳이니까 네. 네. 주목해 줘야 될 필요가 있습니다 관심 것 같습니다. 있으신
0: 분들 꼭 들르셔서 우리 이용구 대표의 강의도 꼭 한번 접해 주시고. 네. 주시고요. 저는 토요일 날
3: 하니까 꼭 들어주십시오.
2: <웃음>
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다.
1: 빅데이터로 보는 미래. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수가 안내합니다. 빅데이터로
0: 미래를 항상 보고 있습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까. 네
0: 지난 시간에 이제 빅데이터 시대가 만들어가 의사결정 방식 변화에 대해서 살펴봤는데요. 예. 자, 이런 변화에 맞춰서 데이터를 대하고 활용하는 우리의 태도에도 좀 변화가 생겨야 될것 같다는 말씀 오늘 해 주신다면서요. 예. 네
1: 지난 시간에 이제 사고 방식이 네. 인과관계 중심에서 상관계 관 중심으로 변화할 것이다라는 말씀을 드렸는데요. 네. 빅데이터의 권위자죠. 빅토르 마이어 신베르고. 옥스퍼드 대 교수인데요. 다음에 예를 가지고 이제 인과성하고 상관성을 설명을 해요. 정형화되지 못한 다양한 다량의 그암 환자에 관한 데이터를 분석해 보니 아스피린 조합과 오렌지 주스를 동시에 섭취한 암 환자들의 병세가 굉장히 호전됐다는 사실을 발견했다. 네. 그런데 지금 우리가 가지고 있는 현대 의학으로는 아스피린 조합과 오렌지 주스가 암 상태가 호전되는지 내 어떠한 영향을 미치는지는 정확히 밝혀지기가 힘들다. 네. 하지만 아스피린 조합과 오렌지 주스를 섭취한 암 환자들의 병세가 호전됐다. 그러니까 A가 B의 원인이라고는 명확하게 볼 수가 없지만 네. A가 발생했을 때 B가 발생할 확률이 통계적으로 음. 유의미하다면. 그러면 a가 발생했을 때 b가 발생한다는 것을 우리가 예측해서 의사 결정에 활용할 수 있다는 얘기죠. 네, 그러니까 그래서 네. 예, 이 예를 가지고 이제 인과성과 상관성을 아. 예를 드는데요. 그러니까 앞으로 이제 빅데이터가 네. 발달을 하게 되면 이런 인과 관계보다는 상관 관계에 중심을 둔 많은 음. 이제 우리가 정보들을 접하게 될 거고요. 네. 그걸 우리 삶 속에서 이제 어떻게 활용하느냐 그건 결국 이제 우리의 선택이 되겠죠. 그러니까
0: 이게 지금 아스피린 이 조합과 오렌지 주스와의 암 환자 관계의 관계가 단순히 뭐플라시브 그런 게 아니라 어떤 그 밝혀내지 못한 다른 과학적인 관계가 있다는 얘긴 거예요? 그렇죠. 우리가 <웃음> 네. 통제하지
1: 못하는 굉장히 많은 변수들이 존재하기 아, 때문에 네. 그 변수들이 이 상관관계에 어떠한 영향을 미쳤을지는 음. 알 수가 없는 거죠. 그렇지만 예. 예.
0: 근데 이제 원인 결과라는 게 뭔가 이렇게 이해 없이 받아들이는 게 쉬운 게 아니잖아요. 이걸 어떻게 받아들일 수 있을까요? 이렇게 과학적으로 증명이 되지 않는다면. 사실 이제 네.
1: 근대 이후의 인류 역사를 보면 네. 우리는 굉장히 인과관계에 이제 집착했다고 볼 수가 있어요. 그래서 어 네. 우리 주변에 많은 현상 사물 간의 인과관계를 밝혀내고 그러한 인과관계를 통해서 이제 이론이 제이 발달됐고요. 네. 그게 어떻게 보면 학문의 발달인데 그 과정을 통해서 미신과 불합리성을 우리 사회에서 많이 몰아냈다고 보여지는데. 그런데 네. 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 확실한 인과관계가 밝혀지지 않았 는데 그걸 네. 우리가 어떻게 받아들이고 그러니까요. 활용할 것이냐의 문제. 네. 그럼 아마 청취자들은 이런 질문을 하실 겁니다. 그러니까 역학. 음. 몇월 며칠 몇 시에 태어난 사람들 정확하게 인간관계는 우리가 밝혀낼 수 없지만 그 시각에 태어난 사람들은 이러한 삶을 살 확률이 높다. 네네. 민간요법도 마찬가지겠죠. 정확한 의학적인 뭐 원인 결과는 밝히지 않았지만 이러한 증상에 이러한 약재가 효과가 있다든가 이러한 네. 민간요법들. 그러면 이러한 것들은 어떻게 재평가가 또 이루어져야 되는 것인가? 네. 이런 질문을 가지기가 쉬우실 텐데요. 우리
0: 전에도 근데 살펴봤듯이 이런 예. 민간요법 역학들도 어찌보면 다 예전부터 쌓여온 빅데이터의 결과물이 그러셨잖아요. 그렇죠. 네네. 그렇게 보면 은 사실 네.
1: 역학이나 민간요법도 전혀 음. 뭐어 불합리한 것은 네네. 아니라고 보여져요. 그렇지만 지금 우리가 가지고 있는 방대한 어떤 데이터 다양한 데이터를 과학적으로 분석해서 얻은 결과가 아니기 때문에 네. 신뢰성에는 차이가 네. 있겠지만 물론 앞으로 이제 재평가될 필요가 있지 않나 하는 생각이 들고요. 그런 관점에서 봤을 때좀더 이러한 우리가 인간관계에 의한 어떤 결론은 아니지만 예. 상관관계에 의한 결론도 우리가 열린 마음으로, 열린 마음으로. 좀 대할 필요가 있겠다.
0: 네, 자그 이외에 또 직관을 통한 의사결정 과정에서도 많은 좀 오류가 발생을 하겠죠. 그렇죠. 네. 우리가 지금
1: 가지고 있는 뭐 인간관계에 근거한 많은 이론들도 사실은 여러 가지 어떤 그 에, 가정을 전제로 음. 하고 만들어진 것이기 때문에 네. 그 자체도 굉장히 비합리성이 있다고 보여지고요. 네. 우리가 의사결정을 하는데 어떤 그 에, 여러 가지 우리 주변의 자료를 받아들일 때도 이제 선택적 지각이라고 하죠. 네. 우리 경험으로부터 만들어낸 사고의 틀을 통해서 현상을 해석하고 활용을 하기 때문에 거기에도 오류가 있을 수가 있고요. 음, 네. 그리고 그러한 지각을 통해서 얻어진 여러 가지 우리가 자료를 활용할 때도 뭐 고착적 편견 음. 확정적 편견 그러니까 우리가 손쉽게 받아들일 수 있는 정보에 근거해서 의사결정을 한다든가 처음 우리가 접한 정보를 토대로 의사결정을 한다든가 아니면 과거에 어떤 성공 사례를 만들어낸 그러한 유사한 정보를 통해서 또뭐 의사결정을 한다든가 네. 뭐 이러한 여러 가지 이제 의사결정 과정에 오류가 있을 수 있고요. 네. 그럼 우리가 무엇인가를 지각하고 지각된 결과를 통해서 의사결정을 할때 이렇게 많은 오류가 만들어질 수 있고 하지만 뭐 그러한 결과로 해서 만들어진 인과관계고 이런이라면 그것을 맹신하기보다는 네. 지금 방대한 데이터 다양한 데이터 비정형화된 데이터. 로부터 얻어진 상관관계에도 어느 정도 네네. 우리가 가치를 두고 의미를 둘수 있지 않을까. 네.
0: 그러니까 결국 우리가 말씀입니다. 그동안 우리 교수님과 좀 많이 우려했던 부분이 빅데이터를 우리가 이제 활용해야 되는데 지배당하는 그런 상황이잖아요. 그러니까 예. 그거에 대해서 벗어나려면 조금 더 어떤 열인 자세 유연화 사고. 필요하다. 그렇죠. 예. 네.
1: 그렇지만 여러분 또 오해하시면 안 되는 네. 게 이게 지금 발전해 나가는 과정이거든요. 그렇죠. 네. 앞으로 미래에 이제 이러한 제이 의사결정 방식이 더 선호될 것이다는 음. 얘기고 지금은 균형적인 접근이 필요합 네겠죠
0: 네. 빅데이터 시대에만 사실 지금 말씀해 주신 이런 어떤 유연한 어떤 사고 자세 이런 거는 지금뿐만 아니라 항상 우리에게 요구됐던 덕목 아닌가 싶어요. 근데 맞습니다. 네, 네. 뭐 앞으로 이제
1: 빅데이터 시대가 돌아가게 되면 우리가 가져야 될 자세이겠지만 지금도 우리 사회에 있는 뭐 계층 간의 갈등 음. 그런 뭐 이념 간의 갈등 세대 간의 갈등 이런 갈등들이 어떻게 보면 다 우리가 가지고 있는 지각 그리고 네. 의사결정 과정에서 오류에서 비롯된 것이거든요. 그러니까 자기만 경험하고 그 경험을 통해서 만들어진 어떤 사고의 틀에서 만 생각을 하다 보니까 네. 그 위외의 것을 받아들이지 못하게 되는 거죠. 음. 그래서 뭐 이것은 꼭 이제 빅데이터 시대만 에 요구되는 그런 소통의 자세는 아니고요. 음, 네. 지금 뭐. 온라인이나 모바일 들여다보면 진짜 살기가 넘치는 그런 글들이 굉장히 <웃음> 살, 많죠. 사기의 예,
0: 악플들 말씀하시는 예, 거죠. 예. 네. 그러니까
1: 그런 것들도 어떻게 보면 자기가 가지고 있는 사고의 틀 속에서 네. 무엇인가 새로 접하는 정보나 자료를 해석하다 보니까 그렇지. 그런 현상이 일어날 수 있을 텐데 네네. 우리가 조금 열린 마음을 가지고 음. 어, 좀 다양한 정보, 다양한 자료를 접하는, 접하려고 는접 하는 자세. 그것이 이제 우리 사회를 구성하는 우리 구성원들 사이에도 필요할 네. 것이고 자기 자신을 위해도 필요한 자세가 아닌가 그러네요. 생각해 봅니다.
0: 하지만 데이터에 대한 맹신 또 다른 오류를 또 만들어내는 그런, 또 그런 과정들이 계속 반복될 텐데 말이죠.
1: 네. 그렇죠. 네. 뭐 사실 빅데이터 요즘 얘기가 많이 나면서 음. 이 시간에도 많은 이제 빅데이터 분석을 통한 결과들이 이제 얘기가 되고 그것이 네. 해석이 되곤 하는데 거기에 대한 맹신은또 다른 오류를 만들어낼 수가 있겠죠. 그리고 이제 빅데이터는 이제 시작이거든요. 그래서 네. 앞으로 우리가 신뢰할 수 있는 수준의 어떤 데이터의 양 다양성 음. 그리고 분석 방법 기법 이런 것들이 어느 수준에 돌아다닐 도달할 때까지는 네네. 우리가 조금 더좀 네. 신중한 자세로 접근해서 그렇죠. 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 결과를 우리가 활용하는 자세가 중요하지 않을까 네.
0: 생각합니다. 요즘 합니다. 방송에서도 이제 저희도 이제 빅데이터라는 제목을 이제 달고 있지만 많은 어떤 방송에서 빅데이터를 통해서 이제 시청자들 청취자들을 설득하려는 작업들이 굉장히 많은데 네. 조금 우리가 이제 이거 이런 도구로서 이용할 때좀 조심해야 될때 생각을 많이 좀 하거든요. 굉장히 네.
1: 조심해야죠. 네. 빅데이터의 그런 그림자 중에 네. 하나가 네. 사실 우리가 어떠한 데이터를 통해서 어떤 기법으로 분석는지 모르면서 결과만 접하는 그러니까요. 경우가 많이 있거든요. 그렇죠. 그래서 우리 사회 여러 가지 여론들을 왜곡할 음. 수 있고 잘못된 경고를 네. 줄수 있기 때문에 맞습니다. 우리가 빅데이터를 사용할 때는 좀더 진지한 자세로 접근을 해야겠다는 맞습니다. 생각을 해봅니다.
0: 네, 특히 이제 언론인으로서 빅데이터를 접할 때 이런 점들좀 항상 염두에 둬야 되겠습니다. 오늘 또 좋은 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 자, 오늘 빅퀴즈는 정답 태풍곤입니다. 5527 뒷번호 쓰시는 분께서 태풍영. 향으로 시원합니다. 그리고 남북관계의 타결 소식이 무척이나 반가운 날인데요. 앞으로도 좋은 소식만 있었으면 좋겠습니다. 하시면서 네, 정답 맞춰주셨고요. 그리고 3347님 우리 국군 장병 여러분들의 용기에 감동했습니다. 네, 진짜 이번에 우리가 정말 하나 될수 있다는 걸또 느꼈던 시기, 시간이었던 것 같아요. 그렇죠? 우리 뒷번호 5 2 7님께 백화점 상품권 5만 원 상당의 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 자 태풍이 시원함을 가져다주지만 또 다른 피해가 없도록 오늘도 다 함께 기원하면서 내일 11시 10분의 건강한 모습으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다